0: Radio 1, 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute ist unser Thema Wasser.
1: Selbstverständlich sprechen wir über das echt kölnische Wasser und seine Geschichte. Mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt mal sehen, ob der dann auch nach kölnisch Wasser riecht. Unser Thema heute ist Wasser. Ja, echtes ähm, Wasser. Echt, echtes äh, kölnisches Wasser. 4711, echt. Kölnisch Wasser, etwas äh, altbacken. Oh. Äh, Marc Benecke äh, verschenkt als äh, Stadtvisitenkarten kleine Pröbchen, also so kleine Tütchen mit echt Kölnisch-Wassertütchen. Das, so, das sind so Erfrischungstücher. Erfrischungstücher, weißt du, ja, genau. Die kannst du dir an die Schläfe oder auch an, die, an den Puls äh, am Hals oder am Handgelenk. Genau. Und dann fragt man ihn, sag mal, warum das denn? Dann sagt er, ich komme ja aus Köln. Hm. Äh, ich habe ja auch nicht immer ein Stück Currywurst für Leute dabei. Ich habe mich gefreut. Das war eine nette Geste. So, wir wollen jetzt über dieses äh, 4711 echt Kölnisch Wasser sprechen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der nach Tür angetreten ist, ohne Kölnisch Wasser. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Einen
0: schönen guten Morgen. Du,
1: Markus, ganz vorneweg, magst du 4711 echt Kölnisch Wasser? Was passiert in deiner Birne, wenn du es mal äh, wahrnimmst?
0: Erinnerung. Sofort Erinnerung. Und zwar Erinnerung an die Großmutter und auch äh, die diversen Großtanten, die in meiner Kindheit alle nach 47 11, mehr damit gerochen haben. Ich kann mich auch an das Fläschchen erinnern, mhm. das bei meiner Großmutter im Badezimmer stand. Grün, goldenes, gold, blaugold so ein bisschen und mit ganz viel so, so Münzen, die da im Hintergrund sind. Und auch diese Erfrischungstücher, die gerne rausgeholt wurden, wenn es im Sommer ein bisschen mhm. heiß war und die Oma ein bisschen ins Schwitzen kam. Dann wurde das Erfrischungstuch rausgeholt und sich einmal damit komplett abgewischt im Gesicht, gerne auch unter den Achseln. Dann beim Trägerkleid. Das war auch nicht so schön. Ja, Bild. Ich hoffe, dass ihr das jetzt vergessen könnt. Aber ich finde für mich ist das nicht so schlimm.
1: Katzenbabys. Für mich ist das Bild nicht so schlimm. Also wo Kölnisch Wasser erfunden wurde, brauchen wir glaube ich nicht diskutieren. Es sei denn, es ist ein Plagiat und es kommt aus Bottrop. Ja. <lacht> aber ähm, wer hat es denn erfunden und wann?
0: Das ist eine äußerst spannende Geschichte. Ähm, es ging los im Ende des 16. Jahrhunderts. weil da, Ihr müsst euch vorstellen, Sven, tut mir leid für dich jetzt, ähm, olfaktorische Belästigung. Aber es hat damals unglaublich gestunken in den Städten. Klar. Äh, die Leute haben sich nicht gewaschen. Auch der Adel hat sich nicht gewaschen, weil man dachte, das ist unhygienisch. Wenn, dann hat
1: man Parfum und Puder draufgehauen. Zum Beispiel. Hm. Mhm. Aber auch
0: das haben die wenigsten gemacht. Uh, Unrat, alles, was man hatte, auch das im Nachttopf, wurde einfach auf die Straße gekriegt. Keine Kanalisation. Also es hat gestunken zum erbarmen Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es gab einen Parfumeur, den uh, Johann Maria... Ähm Farina und äh, der wollte ein Parfum entwickeln, das eben diesen Gestank übertüncht, ganz <lacht> einfach, und hat da rumexperimentiert und hat dann tatsächlich als erster ähm, zu Beginn des 18. Jahrhunderts echt Kölnisch Wasser äh, zusammen destilliert und auch als Parfum auf den Markt gebracht. Hat er es auch schon so genannt? Echt Kölnisch es, Wasser? Er hat es Farinas echt äh, Original oder genannt. Aha. Also okay. tatsächlich so. Und das, das Spannende ist, er war extrem erfolgreich damit. Seit 1709 hat er das nur noch hergestellt. Das haben die Adelshäuser gekauft, die Herzöge. Das war extrem teuer. Also es war so ein halbes Jahresgehalt von so einem Hofbeamten, musste dafür ausgegeben wow. werden. Und es war eng an seinen Namen gebunden, also Farina. Mhm. Und dann springen wir mal so ein bisschen vor, Ende des 18. Jahrhunderts gab es einen Kölner Geschäftsmann in Wilhelm Mülles Und der war ganz clever und sagte, Mensch, wenn der so viel Geld damit verdient, dann möchte ich auch ein bisschen Geld damit abhaben. Und ähm, hat sein eigenes Eau de gemacht. Da der aber wusste, dass der Erfolg an dem Namen Farina hängt, hat er sich überlegt, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich unter seinem Namen mein Parfum verkaufen kann, damit ich auch so viel Geld dafür verlangen kann. Und er hat dann eine Legende entwickelt, dass ähm, zu seiner Hochzeit ein Mönch als Hochzeitsgast da war und der hat ihm das Geheimrezept für dieses Aquamirabiles, für dieses Wunderwasser geschenkt und dieser Mönch hieß zufälligerweise auch Farina. Und deswegen hatte er sein Eau de auch Farina. Fanden jetzt die echten Farinas nicht lustig.
1: Ja. Also das heißt, damals wurden dann gleichzeitig auch noch die Werbung und der Markenrechtsstreit erfunden. Ja,
0: ja, also <lacht> und Coca-Cola und Farina, Farina 1875 <lacht> ist das Markenschutzgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Farina war unter den Ersten, die sofort das genutzt haben und denen dann endgültige Namen verboten hat. Mhm. Müdels war aber ein guter Geschäftsmann, weil er als er merkte, hm, diese Legende mit dem Mönch, die trägt nicht, kam er auf die Idee, dass er ganz viele Menschen, die Farina hießen mit Nachnamen, zum Teilhaber seines Unternehmens gemacht hat. Wie geil hat. Und ist er das denn? Wieder Farina nennen. Er ging dann sogar noch weiter, du sagst gerade Namens weil die haben über hunderte von Jahren tausende von Prozessen geführt. Er kam dann auf die Idee und hat einem Menschen, der Farina heißt, die Namensrechte abgekauft. Und hat gesagt, so, jetzt habe ich die Rechte, der heißt Farina, der ist zwar kein Parfümeur, aber ich kann mein Produkt so nennen. Und diese Namensrechte hat er dann noch 30 Mal weiterverkauft an andere Eau Kolonnenhersteller damit die sich auch so nennen können. Also vollkommen irre, wie der Geld gemacht hat. Mhm. Und das Produkt, und das ist das Spannende, das Produkt riecht ganz anders. Das sind zwei unterschiedliche Gerüche. Also 4711 ist viel minziger als das andere. Aber der Name Farina war das, was den Erfolg gebracht hat.
1: Total verrückt. Und wir müssen natürlich auch sagen, ähm, dem dem armen ursprünglichen Herrn Farina Farina ja, äh, hat dieser unmoralische Geschäftsmann natürlich geschadet. ja äh, Obwohl es natürlich ein echtes Husarenstück ist. Ähm, so, und jetzt haben wir heute nur noch ein Produkt auf dem Markt und das heißt auch nicht mal mehr Farina. Wie kommt es dazu? Und wieso heißt es 4711?
0: Nein, es gibt nur noch das Farina. Das Gibt's auch noch? Das ist auch noch deutlich teurer als das, was du in der Bogenie kaufen kannst. Aha. Es gibt ganz viele Ode, Cologne oder Farina. Kanntest du es vor
1: deiner Recherche? Nein, kann Nein, du's auch nicht. Okay.
0: okay. Ähm, ich, aber auch 4711 ist für mich nur etwas, was in der Kindheit verortet ist. Mhm. Du findest es wieder, weil es jetzt 2006 von einem Unternehmen gekauft wurde. Ähm, die sind ähm, ja auf Performance spezialisiert und die sind gerade dabei, es wieder zu beleben, die, die Kraft der Marke zu nutzen und es auch zu verjüngen. Es gibt also eine Remix Edition. Sie wollen also auch die jüngeren Leute ansprechen. Also
1: 4710.
0: Ja, na ja so Kann ungefähr. man auch wieder
1: trinken als Alkoholpop.
0: Und, und es gibt einen Flagship-Store in Köln, ähm, an dem historischen Ort, an der Glockengasse. Äh, da gibt es historische Führungen, da gibt es ein Duftmenü, Duftseminare. Also man ist sehr bemüht, 4711 wieder in die Köpfe der Leute reinzubringen. Ja, aber nach dem,
1: was du jetzt erzählt hast, ich, das ist ja auch schon... Also ich nehme an, du bist da nicht verbandelt, weil du es ja auch gar nicht kanntest, aber jetzt ist natürlich der Ehrgeiz für alle für alle Leute, glaube ich, die jetzt zugehört haben, schon sich das Original zu besorgen von Farina. Gerade wenn man es nicht kennt, oder? Das hat doch sowas Geheimes jetzt. So Warte, mal, so. ich ruf
0: mal ganz schnell da an und oh, ruf, mal <lacht> ganz, ruf
1: mal ganz schnell an. Hast du es hast denn gerochen jetzt, weil du sagst, es ist minziger und so, oder hast du nur die Beschreibung gelesen? Ich habe von
0: Farina nur die Beschreibung gelesen. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also, ich habe gelesen, dass es ähm, am liebsten noch handschriftlich bestellt wird. Da liegen sie drauf. Oh geil. Du kannst es mittlerweile auch online machen. Mit aber, ja? Tatsächlich haben die Leute früher einen Brief geschrieben, sie möchten wieder nachbestellen. Also das ist etwas, was sie, die, dieses Elitäre, was sie hm. immer hatten, das haben sie beibehalten.
1: Lieber äh, lieber Dr. Marc Benecke, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, hier nicht mit den billigen 4711 tüchlein kommen, sondern hätten wir schon gern was von Farina so als Ehrschätzung. Lieber Markus Bartelt, vielen Dank für diese erhellenden Informationen. Ich finde trotzdem, dass es furchtbar riecht, aber die Story ist spannend und mehr dazu gibt es natürlich im Blog-Eintrag unter wwwmarketingmit 2 kde Schön, dass du da bist und schön, dass du keinen ja. 4711 aufgetragen <lacht> hast. Und äh, äh, ne? Recherche in Köln, Farina mal hin.
0: Ja. Oh. <lacht> Wunderbar. Einen schönen Sonntag wünsche ich noch. Tschüss. Ciao.